0: Você está ouvindo música. Quem disse que para fazer sucesso uma banda tem de ser real?
1: Testemunhem agora momento em que quatro jovens cruzam a fronteira da realidade para o mundo da
0: ficção estrelando Darder e os Esquilos Sex Bruno Ops
1: Pedro Chazam e Sergeant Louis Lonely Hearts Club Band Bandas fictícias,
2: aqui, no MusiCast.
0: MusiCast é música para seus
2: ouvidos.
1: Boa tarde, boa noite Olá,
0: estamos começando mais um MusiCast Aqui é o Gabriel, Gabriel Tardelli, seu primo Sabe aquele podcast que você estava procurando?
3: Escuta só isso Eu sou
1: Pedro Henrique
3: Para fazer você pensar sobre a morte e ficar triste, coisa do tipo Meu nome é Bruno da Cunha e esse podcast não tem razão Esse podcast não tem rima Eu sou o Luiz e o Fralda Suja é muito
2: ruim, cara
0: e hoje nós estamos aqui pra falar aquelas bandas que não fazem shows, não lançam mais músicas, não saem nas notícias e nem sequer existem, mas são com certeza icônicas. O quê? Como assim? São bandas que existem em obras da cultura pop, mas na realidade elas não existem.
3: Viu só como o MusiCast é informativo? Nada fica de fora. <risos>
0: MusiCast também é informação. <risos> então vamos para esse papo que vai estar muito bom. É meio. <risos>
4: Fala pessoal, estamos dando início aqui a mais uma leitura de e-mails do MusicCast e vamos ler os e-mails do episódio anterior, One Hit Wonders. Caso você não queira ouvir a leitura de e-mails, pule para o minuto. 8,
1: 25. Então vamos começar. O primeiro e-mail é do Roberto Malzada, aqui no qual nós devemos gratidão eterna. Olá pessoal, meu nome é Roberto Malzada. Eu venho aqui para adicionar informação sobre o último MusicCast. A música Memories do Morrow 5. Realmente é um rip-off do canon Indy, do Pachelbel, até que ele foi creditado um dos compositores da música. E mais uma coisa, tenho quase certeza que o Pedro falou o nome do Pachelbel errado e queria que o nosso estudante de alemão, o Tadeu, falasse como se pronunciar o nome de Johann Pachelbel. É verdade, na hora eu li Johann Pachebel.
0: Então, o nome do compositor não é Pachebel nem Paquebel. O nome dele é Johann Parrebel. Tipo RR, só que bem curto. Rebel
1: Acontece. Ó, não foi essa a intenção, mas quando tiver coisa em alemão, a gente bota o Gabriel pra falar e em Bruno francês pra falar. Que eles estão aprendendo esses idiomas. E tá no um Yano o Luiz vai falar.
4: Os aprendizes de novos idiomas aqui vão estar tá mais ativos.
1: Obrigado pelo e-mail, Roberto. Mas você sabe quem é esse cara, Luiz?
4: Não sei. Você
1: assiste o Jovem Nerd?
4: Eu já assisti ah. alguns vídeos do Jovem Nerd já.
1: Eles estão fazendo live pra substituir a leitura de e-mails. Eles estão respondendo o pessoal. Toda sexta-feira à noite Numa live Roberto Lousada, Fez um jabá do MusiCast E nem avisou pra gente O mandou Pois é Depois o Gabriel avisou pra gente Todo mundo assistiu E o negócio é o seguinte Se o MusiCast não for pra frente Já valeu a pena Só por causa disso Muito obrigado, Roberto Já valeu a pena Foi sensacional É
4: verdade, valeu, Roberto o Foi muito É
1: a cara de insatisfeito Do Azagal e do Jovem Nerd Pensando Pô, oh, estão fazendo jabá de graça aqui Para um pessoal que só tá aproveitando Mas é isso vai começar os novos <risos> tempos. <risos> Ai. Foi... <risos> Depois você repara a careta que o Azagal faz.
4: Eu vi o vídeo, mas tipo, ele só ficou. Ele falou: Ah, fica aí, ó. Música, então, quem quiser. Ele falou alguma coisa assim, né? aí
1: Pra quem quiser assistir, foi por volta dos 46 minutos da live do Nerdcast 730 sobre o Tiger King. Próximo. Um e-mail é da Sheva Avahak. Que nome bacana, hein, minha senhora. Eu acho curioso <risos> como sou exatamente igual ao número 7 em hebraico. <risos> o e-mail, então. Ó, primeiramente, muitos parabéns pelo podcast. conteúdo tá ótimo, com a edição bem feita e uma dinâmica divertida. Gostei bastante desse segundo episódio, ficou bem engraçado. Porém, venho azucrinar vocês com o seguinte chororô. Acredito que Talking Heads não seja uma banda ou uma hit wonder. Psycho Killer é indiscutivelmente a música mais conhecida deles, sendo tocada a exaustão em qualquer bar ou banadinha mais alternativa. Mesmo assim, não acho que a banda... Seja reduzida a essa música Como acontece com os artistas que atingem Esses One Hit Wonders justificativas Antes das justificativas Algo a
4: declarar? No Talking Heads a gente discutiu um, se a gente colocava ou não E a gente acabou colocando Pelo fato de Sacoquida acabar ter feito É muito mais sucesso que, que as outras da, da banda, mas de fato é bem discutível Se é uma banda de One Hit Wonder ou não As
1: músicas da banda tiveram E tem uma repercussão bem considerável Cito como exemplo, esse Must Be The Place E tem uma introdução Icônica, vocês já devem ter escutado em algum lugar e também Once in a Lifetime, cujo vídeo muito inocente repercutiu nos anos 80.
4: É, eu conheço é, Once in a Lifetime.
1: Eles sim placaram outros hits nas paradas de sucesso, como Burning Down the House, que atingiu nona posição na Billboard, a mais alta da carreira do Talking Heads. Supera a posição 92 da famigerada Psycho Killer. E se essa banda seja encaixada em um hit wonder, mas no cenário brasileiro. Tava pensando nisso agora mesmo. Quando se fala de Talking Heads no Brasil, realmente as pessoas se associam a Psycho Killer por causa das festinhas alternativas. Entretanto, acho que os seguirinhos se associam a essa banda muito mais a experimentalismo e New Wave. Você é New Wave? No exterior... No est... Tem uma fanbase considerável que curte esse no lado experimental, que trouxe pro mainstream muita coisa diferente, tipo rock africano e mistura de gêneros.
4: <risos> mistura de quê?
1: Mistura de gêneros musicais. Talvez seja legal futuro. Todo o episódio abordando isso, porque é um tema com muita coisa a explorar, inclusive o Delírio Coletivo, que foi o show de colaboração entre Caetano Veloso e Dave Birney, vocalista do Talking Heads, eles apareceram na lista Hundred Greatest Artists Errou! Eles apareceram na lista de 100 Greatest Artists Não consegue, né? Nossa, <risos> o inglês tá muito bom, <risos> hein? <hoje. risos> O que que eu dei aqui? Calma aí, deixa eu, deixa eu tentar mais uma vez. Eles apareceram ver. na lista de 100 Greatest Artists of All Time, da Rolling Stone. Ah, me parece um feito notável para além de uma banda de um sucesso só. Enfim, desculpa se dei uma palestrinha, mas não consegui me segurar. Cá, Gosto muito do trabalho de vocês e vim assumir o papel de semeadora da polêmica. Muito sucesso pra vocês, Xavá. E aí, eu acho que foi válido o Chororô, realmente não foi só o Chororô, trouxe informação, eu vou pesquisar. Valeu aí, Xavá. É, valeu,
4: Xavá, pelo meio e é, como a gente falou, é uma questão bem discutível, né? É
1: isso daí, mandem seu e-mails. Pessoal, obrigado por quem mandou. Obrigado em especial ao Mozarda.
4: É isso aí. Valeu pelos e-mails.
1: E agora vamos para...
4: Os olhos sobre as bandas fictícias.
2: We are sex
4: Bandas fictícias
1: Eu
0: acho que a gente podia começar pela banda de um personagem Que o filme dele é sensacional Que é o Scott Pilgrim encontra o mundo
1: Eu sou muito, muito fã desse filme Foi graças a cena que eu comprei meu baixo Que é meu primeiro instrumento Eu li a saga Case, fica super indicado Tanto filme quanto a saga Case Tem o videogame também, que é a Ubisoft Case que é é Ubisoft!
2: Só... <risos>
1: <risos> <Bocina>. <risos> e por muito tempo, eu enchi o saco do Bruno Pra assistir esse filme ele finalmente assistiu pra gravar esse episódio Agora eu quero ouvir o review dele
3: Realmente, eu tava há muito tempo pra ver Vale muito a pena, vale muito a pena É o tipo de filme que faz um tempo que eu não vi que, é que você se diverte, mas é aquela diversão Tipo que não, sabe, não é inflada É tipo é tudo muito bem construído A edição é excelente, tem diversas coisas que eu gostei muito Quem não assistiu tem que assistir
0: Vai ter spoilers Se você não quiser ouvir spoilers de Scott Peele Encontra o Mundo
1: Você pode pular diretamente para a Agora vamos falar das músicas Porque no filme tem música, tem Banda. tem batânica de banda e batânica de baixo. Então vamos começar com a banda
0: do Scott Pilgrim, que é a Sex bob que tem Scott no baixo, Stephen Stills, que é o talento no vocal <risos> e no violão com distorção que vira uma guitarra e na bateria a Kim, que é a ruiva baterista. E tem o quarto membro também. É, que é o
1: Young Neil. Que ele toca baixo e Zelda.
0: <risos> é, a garota, o que você toca aqui em inglês? What do you play? Aí, eu, eu jogo Zelda, coisas, é uma questão de pergunta mesmo. difícil.
1: Eu não, eu não entendi essa piada, a primeira vez que eu vi que eu vi em português aí. Que? Como assim? Que piada forçada? Eu toco Zelda. Nada a ver. <risos> no filme
0: tem uma batalha de bandas. Quem ganhar essa batalha vai ganhar um contrato, uma gravadora indie. E na primeira fase, o Sex bobão vai lutar contra o Crash and the Boys. E nessa batalha ele só um garbage truck. I take you for a, ride. I'm
1: a garbage truck. Uma letra muito legal sobre um lixeiro que vai levar a namorada pra passear no caminhão de lixo dele. É
0: uma música romântica, cara. Uma letra falando que vai ser o lixeiro da garota, vai levar a garota no lixão. Me, me deixa ser seu lixeiro
4: particular. <risos> é melhor jeito chegar na mina. E aí, gato, é, deixa ser seu lixeiro particular. <risos> aí é
1: apresentada a segunda banda do filme, que é o Clash. Opa, desculpa, Clash
3: in the Close.
0: <risos> bye oh.
1: Vai, galera. Que é o Crash and the Boys.
3: Aí é legal que cada banda tente o seu estilo, sua característica própria. Enquanto a Sex bob vai pra uma linha mais de punk rock, o Crash and the Bombs, ele ah! pega aquele estereótipo de grunge, de vocalista depressivo
1: e tal. Eu não sei se é punk rock, cara. Quando eu assisti o filme, eu achei uma coisa muito única. A impressão que eu tive é que é banda canadense. Porque tudo que é canadense tem aquela aura de é parecido com o que a gente conhece, mas é diferentinho, né?
0: É a maior vibe do Beck, né? Que que faz as músicas do Sex Bobom? Quem que é esse cara? É um músico americano que ele é bem famoso na cena alternativa e ele que fez as músicas pra banda do Scott, a Sex Bobom. Aí o Crash and the Boys entra. A banda é composta pelo Crash, um garoto no baixo e uma garotinha que deve ter uns 10 anos na bateria. Uma japonesinha, é a Yoyoka. A gente comentou antes. <risos> a primeira música que eles tocam é I'm So Sad, So Very, Very
1: Sad. <risos> e dá pra cantar ela agora. Como que é, Gabriel?
2: I'm So sad! So Thank you.
4: Acabou.
0: Essa é a letra da música. A música tem 13 segundos. Tocante. É, toca lá no fundo. Aí o um amigo do Scott, que tá lá na plateia, ele fala que não é uma corrida que eles podem tocar com calma. E por causa desse comentário, o Crash dedica a próxima música ao amigo do Scott. Que a próxima música
1: é We Hate you, Please Die. E esse amigo do Scott também fez outro ótimo comentário que perguntou se a garota também era um garoto. O nome da banda é Crash and the Boys. E também a Kim, que é a baterista do Sex Bombom, fica toda nervosa. E fora de si, porque ela pensa, eles também tem uma garota baterista. <risos> e depois que eu vi esse filme, ficou essa mitologia da garota baterista. Tanto é que uma vez a gente tocou com a garota baterista. A Tarina, se você estiver ouvindo, obrigado, foi muito legal. Eu só pensava nisso. Caraca, com a garota baterista, a gente tá que nem o Scoot Field. Ai, virou
3: o sexo babombo, olha só, A próxima banda que aparece, que se chama Clash. At the Demon Head Tem como Frontman A Capitã Marvel A Capitã Marvel Que no filme Ela se auto-intitula de Envy Que seria Tipo, inveja Algo assim É bom é, A gente falar que Todo esse background de bandas não é a trama principal do filme. A trama principal do filme é sobre namoros e ex-namoros, né? Principalmente quando se trata do próprio Scott, que ele se apaixona Pela uma garota chamada Ramona e ele descobre que foi criada uma liga extraordinariamente letal de ex-namorados da Ramona do mal. Do mal que querem fazer de tudo para acabar com o Scott, mas ele, é um grande gado, vai até o fim para desbancar todos os ex-namorados que são sete. E
0: essa Envy Arons, que
3: tá na banda do Clash do é Head, é a
0: ex-namorada do Scott
1: Junto dela na banda. E o Todd Que é o atual namorado dela Que é o baixista E a baterista Que é uma das personagens Mais tiradas. Todd Tem superpoderes A nossa super saiyajin Porque não estudou Na escola de veganos Aí
0: enviaram Chamam a banda do Scott Pra abrir um show deles E aí que aparece a banda Com a música deles Que é Black
1: Sheep Tem, tem uma versão estendida Estendida não Tem a versão completa No Youtube Cheia de cenas do filme
0: Essa música Do Clash of the Demon Head Foi feita Com uma banda Chamada Metric.
1: E é nessa parte que o Todd e o Scott travam a melhor cena do filme, que é a Batanga de Baixo.
0: Eles se enfrentam porque o Todd foi um ex-namorado da Ramona. É notório como o Scott não precisa
1: tocar nada, ele perde hum. de lavada com o Todd. Mas assim, eu não toco nada demais no baixo É uma coisa que qualquer iniciante consegue tocar Mas todo mundo que assiste gosta muito dessa cena Eu, na época, foi por causa dessa cena que eu comprei um baixo, sabe? Eu achei sensacional uhum. Apesar de ser quatro notas, assim, lá. O
0: Todd vence do Scott na batalha de baixo E o Scott consegue enganar ele Dando um copo de leite com café Aí chega a polícia vegana
1: pra ir atrás do Todd Depois dessa confusão eles vão vamos para a última fase da batanga de bandas que é assim duas bandas sempre uma sai essas duas tocam ao mesmo tempo
0: que a, as bandas são Sex Bobon do Scott pilgrim e os irmãos gêmeos Katana
1: Cataya Nagy. Cata e, e a
0: banda do Scott, nessa fase da batalha de bombos eles tocam o Threshold, que a música começa com um discurso fenomenal do Scott.
1: Nós somos Sex Bombom. Nós estamos aqui pra falar de fazer você pensar sobre morte. Ficar triste e coisas assim. E eu não falo isso porque, geralmente, no início de toda música, Kim grita... We are Sex Bombom! É uma música sobre autodepreciação. Eles falam... Meu corpo é uma bosta, eu não sirvo pra nada.
0: E o engraçado dessa parte é que os Katayaga lá, os irmãos lá,
3: eles não tocam nenhuma música, eles tocam uma <risos> nota e aparece o dragão lá. <risos> É uma batalha bem fajuta, A batalha de, Pedrão falou, seja lá qual for o tipo de música, que eles tocam contra o poder da música eletrônica, né? Não, mas eles não tocam música, eles tocam uma nota ou piorinho deles. Como eu disse, é um filmaço. Eu gosto muito que os pilares deles são a música e os videogames, principalmente os videogames, tudo com tom humorístico. E pra muita gente, o filme é ainda melhor do que a
1: HQ. Pois é. E outra coisa que é bacana de falar, é que o filme vinha. é de comédia, mas não é be bestseller. Muito pelo
4: contrário, é uma comédia super suave.
2: We are sex Excellent.
4: Yeah. E a próxima banda é Sing Street. Do filme
3: Think Street
0: Bem recente, né? Deixa eu contar a sinopse do filme O filme gira em torno dos problemas familiares e da gadice do Connor Que é o protagonista do filme Ele muda de escola por causa de problemas financeiros da família Aí ele vai pra uma escola religiosa E na frente do colégio mora uma garota linda e mais velha do que ele E começa a imaginar, ele se apaixona por ela E um certo dia ele cria coragem e vai falar com ela E ele descobre que ela é uma modelo e tem um namorado ele, envolto por toda a gadolina Do universo, fala que ele tem Uma banda, que no caso ele não tinha na... E chama ela pra ser a modelo do clipe Da música deles. Aí por causa disso Ele corre atrás pra formar uma banda Apesar da história, não sei lá, essas coisas As músicas da banda, assim, Street, São muito boas. Tem bem aquela pegada Do Lindy Rock dos anos
1: 80
3: Sim, também tem muita homenagem Ao pop, né, de bandas do como The Cure, Duran Duran, Laha. Uhum.
1: Uma pergunta Uma vez eu ouvi o Atman falar isso no nome na vocês acham que esse negócio de formar banda, de rock para trio, mais ou menos quando se adolescente, é uma manifestação, digamos, civilizada de ritual de acasalamento? Dá pra interpretar dessa forma? Não, sou braba. A de muita
4: gente é. é. Depende da pessoa. Sim, mas é muito comum. Eu acho que pode ser, tipo, não é sempre assim, ou necessariamente por isso, mas pode, pode ser sim. É interessante
3: também que o Connor ele
4: autodefine o gênero da banda, né? É.
3: Ele chama de futurista.
0: Então vamos falar dos destaques do Sim Street. Começando com Reader of the Model, que é a primeira música que eles fazem e é aquela que ele prometeu que a garota ia
3: ser a modelo.
0: Termina com uma melodia asiática super clichê.
2: Tem que ficar é
3: engraçado que não tem nada a ver com a música. Sim, o videoclipe você vê que é, é tosco pra caramba, é né? Tosquíssimo, né? <risos>
0: O diretor conseguiu colocar bem como seria adolescentes fazendo um clipe de música. Uhum. E a garota também é super desnecessária lá. Ela fica lá só
3: fazendo umas poses, lá, nada a ver. É que ela já tem atributos naturais.
1: <risos> ela perguntou, o que, que eu faço? Eu não se respondem, sorria e assine. Sorria
0: e assine, rapaz, sorria e assine. <risos> Drive like you still. certeza é a melhor música da banda. Eles tocam no baile da escola deles lá. Né? É uma das, das músicas do filme que eu escutei até hoje, de tão boa que ela é. Nem parece que só foi feita pro, pro filme.
3: É uma música bem chiclete, né? Mas é, é bem legal ficar na cabeça, ela é enjoativa. Só para tirar dúvida, não é a música que ele dedica ao diretor, né? é o não, 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 é essa, Brown né? Shoes, que é ele dedicou.
0: Isso, 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 isso. Porque ele não tinha sapatos marrons, como eles requisitavam. Aí o padre lá proibiu ele de assistir a aula sem ter os sapatos. E como a família dele tava passando por problemas econômicos, ele não tinha dinheiro para comprar sapatos. E outra música que é muito boa, que é Up, que é a música que o Conor faz para modelo lá que ele tá apaixonado. E a letra é bem legal e bem bonitinha. Essa Up e a Drive Lock like Stone eu recomendo muito que vocês escutem. Vou falar nisso,
1: tem a nossa playlist de todas as
0: músicas que a gente vai falar aqui no ah, é
1: verdade. É? Nesse episódio e episódio passado, e provavelmente... Todos que estão por vir.
0: Uhum. Só precisar no Spotify o nome da nome do episódio que deve aparecer pra vocês. Go in...
4: The Wild Silence, Viu and filme do Keanu, famoso. O filme do Keanu, quando ele era
1: jovem. Então, um filme sobre dois adolescentes retardados. O um Dennis é o Keanu Reeves. E, tipo assim, o auge do adolescente qualquer retardado. E eles não sabem história. eles viajam no tempo e aprendem história. E o tempo todo foi um filme sobre guitarra.
3: Tem toda a parada do futuro distópico, né? Aqueles fracassados só achavam pra salvar todo mundo lá no ano de 2600 e caralhado. <risos>
0: E eles tem aquele famoso bordão que é o excellent, aí
1: é aquele nick de guitarra. Só pra passar uma ideia de como é o pessoal é retardado, tem uma cena que o Bill e o Ted, de uma certa linha temporal, encontram eles mesmos, de outra linha temporal, aí falam, é se vocês são a gente, em que número a gente tá pensando? É... 69! 69 é mal! <risos>
3: Cara, a voz do Ken Reeves, aquele tom que ele fala, whoa man, cara, é, é impagável. Foi o primeiro filme do Ken Reeves, né? É isso. Não é. sei. Esse é uma galhofa total, vale a pena assistir. E é uma das poucas bandas aqui dessa lista que, pelo menos no começo, é ruim, né? Os caras são ruins mesmo. Eles reconhecem assim, velho, a gente tem que chamar o Van Halen pra nossa banda, velho. Então isso forma que vai salvar isso aqui.
1: A gente tem que chamar o Van Raz. O quê? Dois seguitarristas. Tá voltando uma a pra gente ter sucesso, só isso. Vocês sabiam que o Kino Rips toca baixo? Sim, sabia.
2: Uhum.
1: Formação aí. De um banana
0: famosa banda do Roger, que é o irmão mais velho do Greg, que é o Cheia. E o Greg reclamava muito da banda, porque
4: ele falava que a banda era muito ruim.
3: <risos> ele tinha que sair de casa quando eles estavam tocando.
4: <risos>
3: ele quase morria na ida aos ensaios e aos shows. <risos>
0: <risos> a bateria ficava solta atrás da Wanda com o
1: Roderick No segundo filme, a paquerinha do Roderick Meio que sem ter o que fazer, convida ele para pra tocar no aniversário dela Vocês não lembram dessa cena?
3: Nem Porque lembro
1: mano. Aí o, o Roger que era na bateria, queria aparecer pra garota A ele troca de um lugar com vocalista E ele fala bem assim Não tem segredo pra tocar bateria Duas palavras, alto e rápido.
2: <risos> aí eles
1: começam a tocar uma versão punk de Baby, do Justin Bieber, que é o que fazia sucesso na época. Aí até que eles apertam o ovo, então, rocknizador um aí Aí caem um, uns panos pretos com o nome da banda, aí gente começa a distorcer a guitarra, e não fica Baby,
2: Baby, Baby, oh! <risos>
4: E a próxima é a banda daquele filme que marcou aí a, o início da década de 2000 School of Rock, ou Escola do Rock.
0: Nossa, que nostalgia. Pois é, Jack Black, os garotos lá que ninguém conhece, e a Ecar. É <risos> e vai falar do Jack
1: Ai, Black cara. em todo episódio, né? Todo episódio vai ter Jack Black aqui. Jack Black, Jack e, Black. e o cara do ensinada nojo. <risos>
0: O Tom Jones da banda dele não era fictícia, infelizmente. Mas já tá nossa. aqui a nossa citação dele.
1: É. Mas o Jack Black merece. É.
0: Nossa, merece demais. Esse filme é muito bom, cara. Até hoje ele é fica até engraçado. E é errado pra caralho, né? É errado pra caralho. <risos> Ele pega o nome do amigo dele e finge que ele é o amigo dele e vai
3: ensinar as crianças lá na escola. O cara doutrina as crianças. Ele fala assim: O que, que você gosta? Ah, eu gosto lá do, da Cristina Aguilera. Falo, meu tá amigo! Errado, tá escuta errado. o meu achei! <risos> E você. Eu gosto muito do clássico. Vai
0: escutar Yes, então.
3: <risos> ele passa de dever de casa discos pras pessoas não Ele sai distribuindo pro baterista. Escuta 2112 do Rush. New Pirt é foda. E por que ele faz isso? Porque ele precisava pagar o aluguel.
4: Exatamente. Para de ver com amigos amigo dele lá.
3: E porque ele também tinha fracassado, né? Ele é expulso
4: da banda dele. No Vacuant é a banda que ele fazia, pô.
3: Ele faz aquele stage dive feio. É.
0: Aí o que ele decide? Vou formar outra banda? Não vou ensinar crianças a tocar pra fazer uma bomba. No final do filme, a banda toca lá naquele torneio de bandas, com a música
1: School of Rock. É, vamos falar das cenas mais icônicas, assim, então. Tem um dirigindo, cantando Immigrant Song e tem a música da Matemática também, que ele tá ensinando as crianças com a guitarra. Aí chega, sei lá, é a diretora. É. Ela fala, o que tá acontecendo aqui. Ela não, eu tô ensinando o pessoal aqui. A, a música da Matemática. Pra...
2: Matemática
3: é legal. E a escola é rígida, né? Então ele tem que sempre dissuadir os professores que ele é exemplar e tal inclusive ele, ele tem que dissuadir a diretora com jeitos não usuais <risos> ou seja, ele embebeda a mulher e convence ela que o que ele tá fazendo é certo só que tipo meio que falando implicitamente
1: <risos> isso é muito errado, é né? cara <risos> é, sabe o que é que é errado de verdade hum. Ele bota a menina pra tocar baixo Aí fala assim Fica tocando a nota só o dia
0: todo
2: <risos> aí,
1: né? aí no um final <risos> Aí, no final do filme, ele está ensaiando. Aí, pô, só um de bateria, só um de guitarra, só um de teclado. E não tem só um de baixo. <risos> e tem a cena que é a mais famosa, que é quando ele está descobrindo os talentos da criançada. Ele fala, ah, você toca o quê? Você toca é, violão? Então, vem cá, faz isso aqui com a guitarra. Você, você toca piano? Então, vem cá no, no teclado. Aí, ele, ele bota o garoto para tocar touch me. E é muito boa essa parte. do Jack Black canta. Come on, come on, come on, touch me, baby. O garoto lá da bateria ah, é esse e aí não sabe tocar nada Por isso que ele toca os pratos Aí o Jack Black vai e bota ele na bateria Aí o pessoal fala Ah, e a gente? Não tá na banda? Aí o Jack Black fala Just because you aren't in the band On I mean, You aren't in the band aí Ele acha uma <risos> função pra cada um Aí aí carne não sabe cantar E vira presidente É isso daí É essa cena
0: ela Vira presidente <risos> da banda Não, primeiro uhum. ela vira uma group hum? Ela vira uma group Ela vira uma group. É. 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 Aí depois ela pesquisa o que uma group é, aí ela pede pra mudar, senão ela fala pra mãe dela. Aí ela vira presidente da banda. Ficou muito errado, realmente.
2: We are sex Excellent!
0: No De Volta pro Futuro Além da banda do Martin McFly Que aparece na, nos jurados lá pro show de talentos Também tem no final do filme No baile do fundo do oceano O Marvin Berry and the Starlighters o, Esse Marvin
3: Berry é do, do Johnny B. Good,
0: né? É, que ele Isso. toca uma versão muito melhor que a original de Earth Angel Que uhum. é a música que faz os pais do Martin McFly beijarem E depois Sim. toca o Johnny B. Goode E aí ele basicamente cria o hot Tem aquela cena lá icônica do Marvin Berry ligando pro primo dele que é o Chuck Berry, e mostrando essa música pra ele. Dragon, do filme Rockstar. Isso é um drama musical sobre o Chris, que é um vocalista de uma banda tributo, e ele é chamado para ser o vocalista da banda que ele fazia tributo antes, que é inspirado no caso do Tim Owens, que ele tinha uma banda tributo ao Judas
3: Priest, e depois da saída do Robert Halford, ele vira o um vocalista do Judas Priest. O filme, ele tem a participação de diversos músicos ilustres, entre eles o Zac Wilde, na guitarra do The Seal Dragon. Exato, que para quem não sabe, foi um dos carristas do Ozzy, o Jason Bona que a gente falou no episódio de Led Zeppelin, filho do John Bona, uhum, ele é baterista do Jagger, o Jeff Pilson que é baixista do Journey. Errou! Ele é do Forner. Isso, perdão. Ainda tem vários... E a namorada
0: do Chris, que é o protagonista, a Emily, é interpretada pela Rachel dos Friends, a Jennifer
3: Aniston. Sim. E o filme, ele aborda uma questão que é interessante, que é tipo como o protagonista ele fazia parte de uma banda cover né, que é o Blood Pollution, uma banda cover do Steel Dragon, quando ele assume o papel de vocalista ele não sabe se ele tem que cantar exatamente como o outro cara, né, pra agradar as pessoas e ser o mais fiel possível a banda, ou Inserir o estilo dele, né?
1: O que vocês acham? Sei lá, depende de casos, né? Eu acho que é mais legal quando a pessoa consegue do jeito dela. Você acha legal é.
0: o Exo Rose cantando o um jeito dele no ACDC?
1: Mas aí ah. não é.
3: Aí é o Exo Rose, o problema é o Exo Rose. <risos>
1: Justo, justo. Um cover da Pat Smith, de Smell Like Teen Spirits. Muito legal, porque é muito diferente.
3: Ah, e também as músicas são muito boas do filme. Tipo, Daria, facilmente
1: um LP completo.
2: We are sex Excellent.
1: Yeah. Também tem a banda Steel Warrior, do filme Quase Famosos. Esse filme é uma homenagem... Não, assim, tem a história. Mas acaba sendo uma homenagem àquela banda que a gente gosta só um pouquinho, né?
3: Tem o Led Zeppelin, o Allman Brothers e o Lynyrd Skinner. Essas foram as três inspirações.
1: Tem muitas referências com Led Zeppelin. Vendo o Renner pra gravar, eu peguei mais uma referência. Tem uma hora que o cara grita: I am a Golden God. Vocês sabem quem, quem é que falava isso, né? É que o vocalista foi inspirado no Robert Frost.
0: Vamos falar de sinopse do filme. A história se passa nos anos 70, baseado na história do diretor do filme, quando ele trabalhava para a revista Rolling Stone, que ele na época era um garoto, e ele vira jornalista musical e acompanha a banda ficcional Steel Water em sua turnê. O vocalista da banda, que é inspirado no Robert Plant, é o ator do David Seville, que é o pai do time do
3: uma coisa que é interessante no filme é... Ele trata muito da questão dos estereótipos, né? Do, do cenário do rock, na década de 60, 70. E aí, uma das melhores personagens do filme é justamente a mãe do garoto, né? O garoto se chama William e a mãe se chama Helena. E a mãe é ultra-protetora. Ela jura que o garoto vai se tornar um ultra-drogado. Não dá pra julgar, né? Porque o ambiente de música é ambiente de droga. É um filme que eu preciso revisitar Eu assisti mais Faz um certo tempo E ele é muito bom, cara Essa banda Sea War, Que eles criaram Cara, tem muita música boa, velho Muita música boa Fever Dog animal
1: Não assisti Mas fazendo a pesquisa Pra gravar hoje Eu fiquei com muita vontade de ver
0: o filme também é muito engraçado Tem até uma cena lá que é tensa pra caramba Porque eles estão lá numa festa Aí o vocalista sobe no telhado Ele olha pro protagonista do filme e diz Fala pra mim, um que minhas últimas palavras foram que é uma pausa dramática Eu estou drogado! Aí a festa começa a rir e comemorar <risos> Também tem outra cena Que é a cena entrevista do rádio que o de radialista é o Carmel Guest do Teenage E ele tá chapadão, fica falando um monte de coisa sem nexo pra banda. Ele dorme no meio da entrevista e a banda começa a zoar no meio da rádio. É
3: muito engraçado essa cena. A maioria das músicas foram escritas pelo diretor, que se chama Cameron Crowe, e pela esposa dele, que é a Nancy Wilson, do Heart. É uma
1: das minhas bandas favoritas. Eu não sabia disso, foi muito legal. Pois é, fica curiosidade aí. Vamos falar agora do Spino Tap, a banda do filme This Is Spino Tap,
0: Que é um documentário satírico, o famoso mockumentary, zoando o
1: comportamento das bandas de rock dos anos 80. tem uma entrevista do guitarrista do YouTube, 2 com aquele jeitão né, de intelectualmente superior, ficar falando, aquele filme é tão real, tão real, me dá uma raiva
0: uma parte lá que o guitarrista mostra as coleções de guitarra dele aí os amplos
3: vão tudo até 11 volume até 11 falando em volume até 11 tem um podcast aqui no Spotify e diversas outras plataformas de um amigo colega meu da UNB João Vitor Vilela chamado Volume no 11 que é um podcast também de música e principalmente com convidados e esclarecendo tópicos com especialistas, com profissionais
1: é, tem uns convidados muito bons, mas tem umas participações aí que estragaram o programa É, eu não sei o que você tá falando não Deixar o pessoal ver o programa do Dream Theater, o programa da música ruim e música boa É Esse filme também tem uma importância histórica, porque ele foi o primeiro documentário fictício Tipo Bora. É, o um documentário satírico É o que existiu antes dele não foi, de fato, um documentário satírico, que tinha corte de câmera e tudo mais. Esse foi o primeiro a seguir uma estrutura de documentário mesmo. Tem um vídeo de 12 minutos do Entre Planos falando sobre isso, é um canal sobre cinema. Fica aí outra recomendação.
0: Então vamos falar das músicas do né? Spanata. A única que eu gosto mesmo é aquela Tonight I Go
1: E eles fazem show de verdade também. É uma banda fictícia que virou uma banda de
0: verdade É, muitas dessas depois do sucesso da banda fictícia Os fãs enlouquecidos conseguem fazer pressão pra banda se tornar real
2: We are sex Excellent.
0: E falando de documentários satíricos No The Office tem duas bandas do Kevin que aparece Que é a primeira é a Quentin City, que é a banda cover dos Amigos do Kevin, que eles tocam na Casamento da Filhos E o Kevin and the Zits, que é outra banda do Kevin, mas essa é composta pelo pessoal da Dunder Mifflin mesmo Que na bateria tem o Kevin, no violão e vocal o Andy e nos teclados o Daryl E eles fazem uma música, com uma letra, sendo onomatopeias lá E o Andy fala, eu não sei, eu acho que eu cantei Boop em vez de Dupe numa parte <risos>
2: Nice scatting, man.
1: Thank you. I think I said dupe instead of boop at one point. We are sex,
2: football! Excellent! Yay!
4: A Sad dos Simpsons Que
0: aparece no episódio Dead Nineties Show uma É uma referência é óbvia àquela serial do Dead Seven's Show Só que passa nos anos 90 A melhor banda daqui é. <risos> <risos> O episódio é o Homer e a Marge Contando pro Bart e pra Lisa Como era a vida do casal Antes deles terem o Bart e O Homer fazia parte De uma banda de rhythm and blues E trabalhava pro seu pai Pra pagar a faculdade da Marge E a Marge na faculdade Se apaixona por um professor Muito metido intelectual Tipo <risos> E... irmãos
1: e ela termina com o Homer pra ficar com esse professor. Esse professor para mim, é o mangão do episódio, porque <risos> <risos> porque tem muita zoeira em cima do cara. Sim, o é muito bom. Tem duas cenas muito boas, que uma é me dando algo, aí tem uma projeção da mesa dele, aí tem dois X's na mesa. Aí ele diz, eu prefiro pensar nos cromossomos XX, como ele dá uma rodadinha assim no papel, cromossomo mais, mais. <risos> Aí todo mundo
2: Esse episódio é muito
1: Professor, eu acho que é professor de história né? O cara, e professor de história é o professor que mais consegue Transformar lá no espetáculo Deixar todo mundo, nossa, eu não sabia disso Também tem Uma cena que o Homer manda uma cartinha Pra Marge escrito, a início Aí ele fala, o eu é o sujeito E o você é o objeto Você é o objeto dele
0: mas ele paga na faculdade, então ele tá te comprando pra você ficar com ele. <risos> Aí o,
1: o Homer fica revoltado,
0: fica todo sad boy e cria o grande. <risos> Aí ele transforma a sua banda antiga de Rhythm Blues no famoso Sad guesser, que é o Homer na guitarra e no vocal, o Lenny na outra guitarra, o Cal no baixo e o Lu na bateria.
3: E aí tem várias referências a músicas da cena grande. Na verdade, não várias, porque são três. Principalmente do Nirvana. A primeira música que eles tocam é a Politically Incorrect. É tudo... <risos> <risos> E a música é uma referência sutil a Francis Farmer will have her revenge on Seattle. jeito é pequenininho, que não é uma música tão conhecida, mas ela é, é boa, vale a pena conferir. A outra é Shave Me, que é a referência do Rape Me. <risos>
1: não, também tem aí um, um dono de uma franquia de sorvete, e faz só canta essa música na TV na hora que o Homer fala. Porque eu tô tão triste de até o faninho tá fazendo. É, tá cantando minhas músicas, aí o cara canta. Brain freeze!
3: Brain freeze! <risos> Esse cara existe, velho Ele é o Weird Al Olha só é Weird Al É, é um youtuber gringo Que ficou muito famoso Por fazer comédia e paródia Chama Weird Al Yankovic Ah, gringo ele é ultra famoso
0: Na primeira apresentação Do Seth Gasson Aparece o Marvin Cobain Que ele faz uma paródia Lá daquela cena Do De Volta pro Futuro Com o Marvin Berry E ele mostra a banda Pro primo dele O Kurt Cobain
1: Esse aqui é o som Que você tava procurando Aí bota o telefone pro, pro ar Que nem De Volta pro Futuro
2: Your cousin, Marvin Cobain? You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. <coughs>
3: E a última referência é a ilustre Marjorie, que é uma referência Glycerine de uma banda chamada Bush. É uma banda, e o pós-grunge Nirvana Wannabe.
0: Aí depois de um tempo, a Marjorie percebe que o professor dela é um babaca, termina com ele aí ela fica lá num bar, perguntando se o Romain ainda gosta dela. Aí aparece o Marjorie. Aí a Marjorie vê que ele ainda gosta dela e eles voltam a ficar
1: juntos.
3: Não, antes disso, tem uma cena muito boa.
1: e É tá impacto nem o Cobain no fim da vida. Na dele Quase morrendo de overdose Dessa vez Ao invés de matar A namorada salvou né
3: Não e na verdade Ela salva ele Só que não
1: Porque
3: Ele não tava Viciado em droga Em heroína Como tava o que eu bem. Ele tava viciado Em tipo Frappuccino O que ele tava tomando <risos> Era insulina Ele tinha ficado diabético
0: <risos> Aí a Margem chega E tira o um negócio Eu preciso
3: disso Mas
2: <risos> carceria... É por... insulina
3: <risos> Verdade ele fica viciado no próprio tio. O Simpsons faz essa sacada genial aí de, que eles sempre fazem e, e ficou muito bom.
2: We are sex Excellent! Okay.
3: The Monkeys, originalmente criado na série de TV The Monkeys. Então, calma aí, calma aí. A gente tá calmo. <risos> não, eu tô falando com o público, não com você.
2: <risos> é todo o silêncio, come, come, come! <risos>
0: Ninguém tá falou nada <risos> aqui. <risos> <risos> Essa foi uma banda criada pra estrelar um seriado da NBC na década de 60 Pra embarcar no sucesso dos Beatles A série chamada The Monkeys conta a história de adolescentes que estão na banda E eles até ganharam um Emmy por melhor série cômica A série só teve duas temporadas e os produtores eram contra fazer shows de verdade Só que depois de muita pressão popular, eles cederam e a banda que era fictícia se torna verdadeira Sim. Vocês já assistiram algum episódio de The Monkeys?
1: Nessa é, altura você já deve saber a resposta
0: Mas é fácil achar? É, tem no YouTube um monte de episódio. Como é que é? A série não envelheceu nada bem. É um saco. Eu assisti um episódio e não aguentei de tão chato que é. Você não ri? Não, é É cringe demais. Eu não sei como eles ganharam um M por melhor série cômica. você que não tem o um olhar temporal das coisas, contextualizado. Não, nada disso. O Batman <risos> de 66 é muito engraçado. Essa série quer é ser engraçado mesmo. Justo.
3: Essa banda quase entrou no nosso One Hit Wonders, né? É com oh, I'm a believer. Sim. Aí tem outra aqui que aí foi, foi um dos motivos da gente não ter colocado que é Daydream Believer. como música Legalzinha, né? Divertido.
0: Aí embarcou o sucesso dos Beatles, é
2: isso. We are sex Excellent!
0: One Dears, do Death Thing You Do. Quer dizer, The Wonders, do Death Thing You Do.
3: Ah, entendi o que você fez aí, hein? <risos> Esse nome One Dears, além dele ser uma piada, né? Deles falando, se satirizando que eles seriam One Hit Wonders, né? É também uma tentativa de fazer um nome tão interessante quanto os Beatles, né? Que tem um trocadilho sonoro, né?
0: Uhum. Não deu certo e ficou The Wonders mesmo. <risos> Exatamente. É legal de falar que é o primeiro filme que o Tolentz dirigiu. É. Pois é. E uma das personagens importantes é a filha de Steven Tyler, do Aerosmith que é a Lily Tyler.
3: É a arrasadora de corações do filme. O Tom Hanks, ele também faz o empresário, né? Uhum. Que é aquele empresário que entra naqueles dilemas, né? De gravadoras, mandando demais, dando pitaco demais, né? É. Som da uhum. banda tudo mais. É
0: um filme bem legal porque ele acompanha a banda desde a fase de garagem até o sucesso mundial da banda. E é claramente inspirado nos Beatles.
3: Sim. Tem uma cena que é legal, que o baterista original da banda, ele quebra o braço e ele não pode tocar ao vivo. Aí, assume um garoto se chama Guy Peterson que ele tipo, ele meio que aspirante a um, ser assim, um baterista de jazz, ele segura daqueta, daquele jeito lá, chique tal. <risos> e
2: tal, jeito com isso,
3: aí pra quem, pra quem escuta, jazz e tal, sabe que o swing deles é bem diferente do swing do rock, do pop, né muito mais sincopado, groovado e tal, muitas vezes eles gostam de tocar andamento rápido, né, e aí quando eles estão prestes a tocar a banda ao vivo pela primeira vez um membro, eu não lembro qual, fala pra ele assim, lembra, não é pra tocar daquele jeito pra tocar do jeito que a gente falou e aí ele desobedece ele toca mais rápido e no começo a banda ela não consegue muito acompanhar só que tipo todo mundo acha que vai dar super errado só que acaba que dá super certo né é isso que faz a música ser legal e eles ganham lá o show de talentos lá que eles tocam
0: a música que dá o longo do filme Death Thing you do, é bem legal
3: em português você tem um subtítulo que é o sonho não acabou esses subtítulos aí que são bons mas que eu não sei de onde é que os caras tiram pra né? <risos> quê pra quê é, pra quê? <risos> é tipo isso que o cara quer brilhar né
2: não é? ruim,
3: precisava, né? Agora se consegue.
2: <risos>
0: e já que a gente tá falando de bandas que são parecidas com os Beatles, aí tem que falar da banda fictícia dos Beatles, que é a Sgt. Pepper's Don't Heart Band. Vamos pra onde surgiu essa ideia de criar uma banda fictícia.
2: Senta que lá vem a história.
0: Tudo começou com as férias que os Beatles tiraram depois de terem lançado o Revolver em 1966. O Jorge foi para a Índia aprender a tocar citar. O Ringo ficou com a família. O John foi participar de um filme de comédia na Espanha, que é o Como Eu Ganhei a Guerra. Acho que ninguém assistiu esse filme. Deve ser também muito engraçado. Ah,
3: deve ter assistido, sim, mas no ano, né? Na estreia, depois.
1: É. <risos> pessoal viu. John Eno. Deus mío!
0: Deus mío! Ai <risos> ai, <Ayay>, muchacho. <risos> Yeah. <laughs> E o Paul foi compor a trilha de um filme que é The Family Way, que também ninguém conhece esse filme. E além de compor essa trilha para esse filme, o Paul também ficou na moita para experienciar uma vida normal entre aspas, que é uma vida não de famoso. E um dia o Paul lá estava conversando com o segurança da banda sobre alter egos. E o Paul surgiu com a ideia de lançar um álbum como se todos tivessem um alter egos como se não fosse um álbum dos Beatles, mas sim um álbum de uma banda fictícia dos alter egos dos integrantes da banda.
3: Essa foi a grande sacada, né? O Paul fala muitas vezes que eles estavam cansados de serem os Beatles Eles estavam uhum. cansados da Beatlemania, de todo aquele estrombo É, de só cantar aquelas músicas e ia, e Esse álbum é considerado por muita gente o primeiro, pelo menos o primeiro grande álbum conceitual da história O álbum em si, tipo, não existe uma história que une as músicas como The Wall, como Tommy, do The Who, não tem isso. O que acontece é que realmente os membros dos Beatles, né, eles entraram em uma atmosfera de se tornarem outra pessoa, porque eles realmente acreditavam que ao incorporar a personalidade, né, da banda Sgt. Pepper, os alter-egos, uhum. eles teriam uma liberdade infinitamente maior do que a que eles tinham antes. Tipo, eles não teriam aquele bloqueio de pensar, ah, mas isso a gente não pode fazer porque isso não é Beatles. Então eles meio que desconstruíram o que era Beatles para fazer esse álbum que, velho, tem nem o que falar, né? Porque esse álbum, se eles pensassem nesse músico música não é Beatles, não, não é mesmo. Essa música é do Sorry Peppers. Pois é. E assim, não vai nem tentar falar de tudo esse álbum, até porque daria um episódio inteiro. É considerado pra muita gente aí o um melhor álbum dos Beatles, com certeza também pra muita gente um dos maiores álbuns de todos os tempos, é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e é um divisor de águas, né? Da música em geral.
1: Vou trazer só uma curiosidade sobre o álbum, quem que tava gravando o primeiro álbum no mesmo estúdio, quando é um Estavam gravando o Sargent Peters Pink Floyd. Olha só. Essa história é muito bonitinha, mas vamos falar da história de verdade agora. Isso daí nada mais é do que uma referência pro público sacar que o Paul McCartney tinha morrido, sendo substituído <risos> por um Sosa. Isso daí é, é só né?
0: um Sosa que toca melhor do que ele. Não caiu
1: nesse papinho da mídia.
0: Então vamos falar da capa do álbum, que tem um monte de personalidade. Todo mundo que aparece foi escolhido por eles mesmos da banda.
1: Gente pra caramba! Tem o Alan Paul, tem o Karl Marx, tem os próprios Beatles. Tem eles na
0: uma forma de Sgt. Peppers e eles na fase lá do cabelo esfregão e terninho.
1: Tem o Amster Cromer, aquele bruxo do Jimmy Page.
0: Tem a
3: Marilyn Monroe, tem o Bob Dylan, tem o John Henry, que é um de faroeste,
0: né? A ideia da capa era como se fosse uma foto da banda com o público depois do show do Sgt. Peppers. Vamos falar dos destaques do álbum. Todos! Começando pela faixa Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Que tem o mesmo nome do álbum E essa música é como se fosse a introdução da banda fictícia em um show Ela começa com a banda se preparando no palco O povo começa a cantar como se fosse um método de cerimônias Ele até quebra a quarta parede apresentando a banda para o público E ele apresenta nessa música o Billy Shears Quem é quem canta a próxima música Quem canta a próxima música não é o Ringo? Sim, mas o Ringo é o Billy Shears Ah, <risos> <risos> Eu
2: não estou
1: entendendo mais nada muito <risos> confuso
0: <risos> Curiosidade dessa música É que o Paul estava tão empolgado com esse álbum Que ele compôs e gravou quase todos os instrumentos Ele só Caralho. deixou a bateria pro Ringo gravar mesmo E ele poderia ter feito
3: isso Porque ele só tocava bateria também
0: With A Little Rap With My Friends. O legal dessa música é se você estiver escutando o álbum inteiro, você não percebe que são duas músicas, porque elas são emendadas a Sally Peppers e With A Little Rap With My Friends. E essa é do Ringo, né? É, o Ringo é o Billy Shears. Então vamos para análise musical.
2: Kowalski, analysis?
0: A música fala de amor e amizade E começa com o Billy Falando da insegurança dele em cantar afinado E ele pede ajuda dos amigos dele Que é o título da música E depois uma conversa entre ele e os amigos Ele conta que o amor dele largou ele E depois eles têm uma conversa típica de amigo Que ajuda quem acabou de passar por um término bem legal essa conversa na música Essa eu só não sabia Aí na parte da conversa começa O que eu faço quando meu amor está longe? Te
3: preocupa estar só? Como eu me sinto ao final do dia? Você está triste porque você está sozinho?
0: Não. Eu consigo com a ajudinha dos meus amigos.
3: Você acredita em amor à primeira vista? Sim, tenho certeza que isso acontece toda hora. O que você vê quando apaga a luz?
0: Eu não posso te contar, mas eu sei que é meu. Ou eu consigo com mais um dia dos meus
2: amigos. Oh, aqui é a little
1: help from my friends. Lucy in the sky of diamonds. Ah, não, cara. Esse nome é muito grande. Vamos chamar pela sigla. Famosa LSD.
2: Claro.
0: Uhum. <risos> uma música bem psicodélica E a letra é viajada pra caramba
4: É uma música muito boa
0: Os Beatles renegam até hoje Que é em homenagem
3: a LSD uhum. né? uhum. Acabei
0: de ser sinceros
3: <risos> Eu já vi um documentário Que foi inspirada Num desenho que a filha do John Lennon mostrou Filho, filho, filho. É, filho isso
2: I'm fixing a hole While the rain gets in
0: Fixa na Rua, que se os Beatles nunca falaram que Lucian Sky and Diamond é uma analogia à LSD, é ser confirmado que é uma analogia à maconha. É mesmo? Por quê? Ele fala na música que ela estaria livrando a cabeça dele de todos os problemas e liberando a mente dele pra viajar. E depois ele até enaltece a solidão quando ele fica olhando fixamente pro um buraco quando ele tá todo chapadão, ó. E ele mostra a solidão como se fosse
3: algo positivo. Eu tô vendo aqui também que o Paul disse que a música é uma referência a Jesus Cristo, mas não explica. Fixa na
0: Rua foi. Na verdade, um tributo aos efeitos da Marijuana. <risos> Marijuana. <risos> da Macuana. Mari
3: Marijuana. <risos>
4: Marijuana. Mario
0: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise é como se fosse o encerramento do show da banda Eles Sim. até fazem uns agradecimentos Eles recebem aplausos do público Mas o álbum não termina com essa música Porque depois nós temos a Day in the Life A relação dessas duas músicas É como se fosse a relação das primeiras duas músicas Elas são emendadas Eles também
3: acharam que a Day in the Life combina melhor né, para esse encerramento Uhum É uma, discutivelmente, uma das melhores músicas dos Beatles,
4: né? Ah, é, muito boa, muito boa. Uma das melhores músicas da Beatles, com certeza.
1: A música é dividida em três partes, duas do Lennon e uma do Paul. A variação entre orquestra e a banda feliz, a banda triste, foi tão inovador, foi a maior inspiração pra... Blue Man's Sky, do Electric Night Orchestra. Tem essas
0: três partes. A parte do John, ele fala da fragilidade da vida, dele lendo uma notícia de uma pessoa importante que morreu no acidente de carro. Que no caso foi o um acidente do herdeiro da Cerveja Guinness, que morreu num acidente de carro na vida é real. E a parte do Paul O Paul, ele canta uma pessoa acordando e indo pra escola super animada. É a vida cotidiana. Uhum. E mesmo essas duas partes, a do Paul e do Lennon, tem nada a ver. Ela foi mixada dentro da música de uma forma muito excepcional. Sim.
4: The Weird Sisters no filme do Harry Potter, quatro filmes do Harry Potter. Como que é o nome da banda The Weird Sisters? É Weird Sisters, né? É o
0: é Weird escrito legal, seu cu. Que é a banda que faz um show durante o baile No Cálice de Fogo A banda é introduzida
3: pelo Dumbledore Como a banda que dispensa apresentações O Cálice de Fogo é um dos meus filmes preferidos eu gosto muito daquela, daquele clima lá de, Do torneio das, das provas e
1: tal Vamos falar sobre isso No meu caso, eu não sou nenhum grande fã de Harry Potter Então eu gosto Neio. desse filme Porque o filme é... Tá valendo por si só, sabe? É um filme de Essa É daí <risos> <risos>
4: Eu não sou de Harry Potter não Mas já li os livros uma vez e já vi os filmes mas, tipo... E qual que é o seu favorito? Filme também é o quadro é, eu Olha, só.
3: Olha só Mas eu lembro que Sempre que eu assistia Essa cena eu ficava, eu ficava triste Pelos personagens Porque dá tudo errado No final É dá mesmo Tipo véio, Todo mundo briga Com todo mundo Tipo Você acha que vai ser Uma cena tipo Os Personagens vão se desenvolver não, Se divertir é. e tal Vai ser tipo Mais descontraído Mas não Tipo Tudo dá errado No final
0: O Batman morre No final O Batman É
1: <risos> o, momento, o Vampiro lá também, ah, não tá o f... F... Pode crer O Vampiro
3: que
0: brilha No Repusso,
1: né? Agora eu entendi. Essa cena também tem todo aquele negócio de paixãozinha adolescente, né? Porque é um bairro. Uhum. Aí uhum. fica a Hermione querendo fazer ciúme no Rony, porque ele já tinha quebrado o coração dela. É. Aí ela vai
0: dançar com o estudante lá da escola de bruxo russa.
3: É. É o cru que ela dança? É isso, é ele,
2: uhum,
3: né? É. Ah, minha memória não está falhando tanto assim. O Harry e o Rony pegam um pá aleatório, ela Pega e escolhe aí de última hora. Ó, beleza. É, é, tipo, duas gêmeas, né?
4: Duas gêmeas é. parecem que o livro
1: da Índia, sei lá, uma parada do meu Aí nós ficamos morto que estou, hein? elas vem dançar com a gente, aí nós... <risos> não, não tô, não tô aqui. É <risos> <risos> tava acho que ele
4: Pode
2: ir isso,
1: pode ir. <risos> pode ir. <risos> e, o... e tem a roupa do Rony também, que é a roupa da avó.
4: É, verdade, a roupa toscona lá. Carga Rigor, pessoal, no filme, pelo menos, é eles chamam de Traje Rigor. No livro não é da...
0: O legal da banda é que ela é formada por músculos de verdade. O guitarrista e baterista são do Radiohead, e o baixista e vocalista são do da Pulp.
1: Não, eu não conheço Pulp, mas o Radiohead é alguma coisa, né? <risos> <risos>
4: alguma coisa.
1: É bem famoso. <risos> Ah, eu não
0: sabia disso. não M música mais famosa do Will é Duda Hippogriff. Muito legal essa música. E essa banda não aparece só no Casas de Fogo, não. Ela aparece no Mr. Egg na Ordem de Fênix, como uma camisa de banda, e ela é mencionada no Profeta Diário também nesse filme. <risos> A gente também não pode esquecer da banda da cantina de Mozares do Star Wars, que é Freeland in The Model Nodes.
4: Ah, pode crer. Isso aí. O wan e o Luke estão entrando lá na cantina, eles estão tocando aquela musiquinha lá.
0: A banda é composta por oito bifs, que é aquela raça lá de cabeçudos com olho
1: preto. E, e a, a música é boa. A, a, aquela música que ficou famosa dentro do é box só.
3: Pra mim, mais marcante ainda é a banda, mais especialmente aquela cantora do Retorno <risos> de Jedi. No Palácio do Jabba. <risos> ela bafa demais, gente. Manda muito. Eu não tô
1: ligado não.
3: Ainda tem
0: aquele outro alien lá que canta com ela. Muito bom. Sim,
3: A câmera dá um close, nela. Né? Ela tá, tá on fire.
1: Agora, a menção honrosa a... Por que que não é uma banda fictícia? É uma banda de verdade Só que os integrantes são fictícios Esse que tá aqui a nossa menção honrosa É o Gorilas Ou será que é Gorilás? Sei lá <risos> Sabia que recentemente eles gravaram com Jack Black? <risos>
3: Acho que que é
1: onipresente.
3: Onipresente <risos> do <no> MusiCast.
0: <risos> tem uma música que é Humility que ele aparece. Essa
3: música é bem legal. Tem que dar crédito pros caras também, né? Tipo, eu não sou fã deles, assim, não conheço, mas os caras, eles foram bastante originais, né?
1: Uhum. Muito originais. E, e é muito legal porque, tipo assim, o, os álbuns são tipo uns filmes. Aí tem as histórias do, dos personagens. Aí, sei lá, daí tem uns quatro, ou cinco álbuns. Aí você pode assistir um atrás do outro. São as histórias muito legais. São as histórias malucas, bem por exemplo, o vocalista tem os dos pretos. Ele perdeu. Na verdade, ele não tem os órgãos. Aí, ao decorrer da história, o baterista fica gigante. E tem a, a guitarrista, que é um asiático ninja. E tem o, negócio de todos, o baixista, que é o Murdoch. É aquele cara verde com franjinha que usa uma cruz invertida no pescoço. Também vale citar que o vocalista é o vocalista do Dor. Sério? Uhum. Que
3: isso? Nossa, eu realmente não conheço essa banda. Quer dizer, conheço. É, eu conheço só as duas mais famosas,
1: né? A banda toda é uma crítica à indústria fonográfica que eles quiseram dizer o seguinte: o pessoal cria o artista, sabe? A indústria vai atrás de um rosto bonitinho e cria a banda, o artista. E nos falaram, vamos criar 100% Vamos fazer uma banda aqui que ninguém, de fato, nem existe. Muita crítica sou seu, foda. <risos> Quando eu era criança, assim novinho, né, na escola, a gente tinha que ler um livro que era sobre um menino que ficou rebelde, não queria obedecer a semântica padronizada. Ele começou a dar nome, o nome que eu não queria para tudo. Aí casa virou morador, por exemplo. Eu não li <risos> um livro, só que o, a sinopse era tão tão óbvia que só com o título de um com título livro eu respondia ao questionário todo direitinho e ficou por isso. Foi um dos meus primeiros atos de rebeldia. Então <risos> Me é
0: meu dia. O
1: <risos> próximo passo é assaltou
0: a lojinha da esquina, né? <risos> é.
4: <risos> e
2: é isso aí. Acabou, então acabou, acabou o programa. Para você que for até aqui, aqui
0: vai um trecho de uma versão declamada de Lucing Sky and Diamonds, feita por William Shedner, o eterno Capitão Kick da série de Star Trek da década de 60.
2: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl! with kaleidoscope eyes, cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with a sun in her eyes, and she's gone!